0: porque um cristão não pode querer impor sua crença. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15. Comentário de Mário Persona. Uma dificuldade que existe no entendimento da, da Bíblia, por muitas pessoas, é não dividir a palavra, como fala aquele versículo, né, uh, dividindo bem a uh, Esqueci a palavra agora, a maneira que fala. Manejando, é, manejando bem a palavra da verdade. E se manejando bem a palavra da verdade, significa uh, como se fosse dissecando a palavra da verdade ou dividindo ela com precisão, a palavra da verdade. Então, a, a, a dificuldade de dividir o que é para um povo, o que é para outro povo, o que é para uma época, o que é para outra época, o que é para uma dispensação, o que é para outra dispensação, Uh, causa muita confusão uh, dentro da cristandade hoje. Então, quando aqui diz que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão por causa da verdade de Deus, para que confirmasse as promessas feitas aos pais e para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia, como está escrito, Portanto, eu te louvarei entre os gentios e cantarei ao teu nome, e outra vez, alegrai-vos, gentios, com o seu povo. E outra vez, louvai ao Senhor, todos os gentios, celebrai-o, todos os povos. Isso aqui, na realidade, fala do ministério do Senhor Jesus, quando ele veio para os seus, porém os seus não o receberam. Obviamente, ali estava o Messias e rei dos judeus, vindo para Israel, vindo para o seu povo terreno, Vivendo no contexto do judaísmo, porque em nenhum momento o senhor uh, aboliu os, os sacrifícios, as cerimônias do templo, pelo contrário, quando ele curava alguém, ele mandava a pessoa ir aos sacerdotes no templo para fazer as ofertas que eram necessárias. Nós sabemos até que uh, os pais de Jesus, José e Maria, fizeram a, as oferendas necessárias quando a criança nasceu, depois quando ele ele foi levado, foi apresentado ao, no templo, de, aos 12 anos quando ele esteve em Jerusalém com os pais, tudo foi feito segundo a, a, a religião judaica. Então não havia em nenhum momento o Senhor Jesus falando assim, olha, não vou não é para vocês seguirem a religião judaica, nada disso. Ele veio dentro do contexto do judaísmo. No momento em que os judeus não o receberam, os judeus o rejeitaram, ele parte para os gentios, ainda dentro ali dos evangelhos que nós encontramos. Mas quando ele parte para os gentios, ele se volta para os gentios dentro do evangelho, ainda não é no contexto da igreja. Isso é importante a gente entender, porque a igreja era um mistério guardado em Deus, antes da fundação do mundo. Deus tinha guardado esse mistério, iria revelar esse mistério a Paulo, e isso só poderia acontecer depois que, que o Senhor Jesus fosse morto, uh, ressuscitasse, subisse aos céus e enviasse o Espírito Santo à terra. E aí então a igreja seria formada e Paulo teria a missão de receber a revelação do que era a igreja. Então por isso quando ele fala aqui que foi ministro da circuncisão, Obviamente isso tem a ver com o judaísmo, com os judeus, porque uh, nós, nós como igreja, nós não temos a ordenança de, de circuncisão na igreja. Apenas duas ordenanças que o Senhor Jesus deixou para nós, uma é feita uma vez só na vida, que é o batismo, e a outra é feita a cada primeiro dia da semana, que é a ceia do Senhor. Então quando ele fala dos gentios aqui, te louvarei entre os gentios, cantarei o teu nome, e outra vez diz, alegrai-vos, gentios, com o seu povo. E outra vez, louvai ao Senhor todos os gentios celebrai-os todos os povos ou todas as gentes. Uh, e outra vez diz Isaías, uma raiz em Gessé haverá, e naquele que se levantar para reger os gentios, os gentios esperarão. Isso aqui tem tudo a ver com o futuro ainda. Quando Cristo vier para reinar na terra, e então... Uh, não apenas um remanescente de judeus fiéis irá se converter a ele e irá recebê-lo como Messias, mas também as outras dez tribos que estavam dispersas, que estão dispersas até hoje, serão recolhidas e também acrescentadas. Israel será restaurado, então, no reino milenial de Cristo, o reino de mil anos de Cristo. E nessa época, os gentios também serão abençoados por Cristo. Eles, eles irão a Jerusalém levar suas suas ofertas, uh, os judeus serão cabeça entre as nações, então haverá um reino no qual Cristo é realmente o Rei, o Messias, recebido por, por Israel. E os gentios são abençoados juntamente com os judeus. Agora, enquanto isso, a igreja, que é um povo, um povo especial, um povo diferente, um povo que não tem sua origem na terra, mas no céu, e um povo que não tem seu destino na terra, num reino terrenal, mas tem o seu destino no céu, nos novos céus também. Uh, enquanto isso, a igreja já, ter, já estará habitando com Cristo nos céus. Ele não é rei da igreja, ele é o, o noivo e esposo da igreja, a igreja é sua noiva, a igreja não é sua súdita, como serão os judeus e gentios durante o milênio, a igreja é sua noiva, a igreja reinará com Cristo, sobre a terra, não, não particularmente na terra, mas sobre a terra. Então, quando nós entendemos essas, essas distinções que a palavra de Deus faz, tudo fica muito claro e não há confusão da, naquilo que nós estamos lendo. Nós podemos saber muito bem, quando está falando de Israel, quando está falando de gentios como sendo aqueles que foram abençoados como igreja, como tem algumas passagens na, na, nas cartas também que falam nesse sentido, e quando nós estamos ouvindo de gentios não como igreja, mas como aqueles que serão abençoados no reino milenial de Cristo. 11 também, quando fala, louvai, outra vez, louvai ao Senhor todos os gentios, celebrai todos os povos. Se nós abrirmos no Salmo 117, ele está citando esse versículo do Salmo 117, Louvai ao Senhor todas as nações, louvai-o todos os povos. Quando nós não entendemos essa distinção entre o que é para a igreja, o que é para Israel e os gentios conectados a Israel no, no reino milenial de Cristo, nós podemos cair no erro que caem muitos cristãos quando tentam interferir na política do mundo, de seus países, quando tentam uh, impor a religião cristã nos seus países. Por exemplo, é muito comum nós, nós vermos uh, cristãos aplicando isso aqui, louvai ao Senhor todas as nações. Louvai todos os povos, bom, então todas as nações têm que louvar o Senhor, todos os povos têm que louvar o Senhor, então o governo tem que colocar, uh, in, uh, confiamos em Deus escrito no dinheiro, tem que existir uma bancada evangélica em Brasília para poder obrigar leis que, sejam favore que favoreçam os cristãos e que faça com que todos os, os homens, os brasileiros sejam cristãos ou que se coloque um crucifixo em cada edifício público e que faça ensino da Bíblia nas escolas e coisa desse tipo. Mas não é, não é isso, não é isso. Nesse momento, o, o, o rei que os judeus deveriam ter recebido foi, foi rechaçado desse mundo. Cristo foi expulso daqui. Não se pode esperar de um mundo que expulsou a Cristo, expulsou seu Criador... Não se pode esperar que o povo, de uma maneira geral, venha a louvar esse, esse Senhor. Porque esse povo não louvou esse Senhor, esse povo simplesmente o expulsou da terra. Então somente quando Cristo voltar e julgar as nações, expulsando então ou, ou destruindo então todos aqueles que se opuserem a ele, aí sim esses versículos serão uh, válidos aí sim as nações irão prestar honra e adoração e louvor ao Senhor. Como nações, como nações. Nós não podemos esperar que hoje a Coreia do Norte tenha que louvar o Senhor. Da mesma forma como nós não podemos esperar que os Estados Unidos, um país que diz ter sido fundado sobre fundamentos cristãos, louve o Senhor como muitos cristãos lá querem que aconteça tanto é que quando acontece uh, algum como teve essa semana né uma uh, manifestações ali de, de, de racismo e tudo mais tem grupos que querem impor a fé cristã no país com que fazer com que todos do país sejam cristãos isso obviamente não tem nada a ver com essas passagens isso é tudo para um tempo futuro e a igreja hoje, que está na terra, os cristãos que estão na terra, são estrangeiros, eles não têm nada que interferir nas coisas desse mundo. É claro que estando ao alcance de cada um individualmente fazer o bem, uh, se não fizer, está pecando. Mas corporativamente, vamos chamar assim, como igreja, ela não tem nada a interferir nesse mundo. Alguém poderia perguntar, então quer dizer que se o judeu hoje, sendo o fato de ser judeu, uh, torna ele uma pessoa especial e abençoada por Deus e herdeiro das promessas de Deus e também acrescentou-se agora um povo chamado Igreja, que é também herdeiro de promessas. Uh, então, eu, se eu sou judeu, eu, tranquilo então, eu estou tô, tô salvo porque eu sou judeu. Não, não. Os judeus tinham sido escolhidos como povo de Deus no Antigo Testamento e eles tinham responsabilidades diante de Deus. Mas no momento em que Cristo veio, os judeus não o receberam. A continuação, podemos até abrir lá em João capítulo 1. Primeiro, o primeiro versículo diz assim, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, ele estava no princípio por, com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. E vai um pouco à frente, no versículo 10, versículo 9. Ali estava a luz verdadeira que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por Ele, e o mundo não o conheceu, veio para o que era seu. E os seus não o receberam. Esses seus aqui eram os judeus, que não receberam a Cristo. O que Deus pode fazer com quem não recebeu ao seu filho, Criador de todas as coisas? Obviamente não vai salvá-los só pelo fato deles serem judeus, porque como judeus, eles rejeitaram o Salvador. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Então hoje, se nós temos três classes de pessoas, judeus, igreja e gentios, os únicos salvos são aqueles que um dia receberam a Cristo como Salvador e foram feitos por Deus, seus filhos, filhos de Deus, os que creem no nome de Jesus que não nasceram do sangue, ou seja não, não é porque eles são filhos de, de alguém que, que creu uh, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão mas de Deus então um judeu hoje, ele é inescusável a menos que ele creia em Jesus como seu salvador e entre então, passa a fazer parte do corpo de Cristo que é a igreja ele está perdido, se ele morrer ele está perdido e da mesma maneira um gentil o que eram os gentios, o que são os gentios os gentios são aqueles que não são judeus mas um gentil, se ele também não receber a Jesus como seu Salvador, não crer em Cristo, ele está perdido. Então hoje, hoje, nos dias de hoje, nós temos três classes de pessoas. Duas de pessoas perdidas e uma de pessoas salvas. A única classe de pessoas salvas é a igreja de Deus. E quando eu falo Igreja de Deus, obviamente não é nenhuma religião chamada Igreja de Deus ou nenhuma denominação religiosa, organização religiosa. Mas são todos aqueles que receberam a Cristo como seu Salvador. Tem uma passagem em, em Apocalipse. Apocalipse, capítulo. Apocalipse 4, o versículo é. O versículo 11. É o último versículo do, do capítulo 4 de Apocalipse. Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Ah, tem uma, a, versão, a versão King James, ela fala de uma maneira um pouquinho diferente, que é bastante interessante, porque ele fala assim: pois tu criaste todas as coisas. E para o teu prazer, elas foram todas criadas. Para o teu prazer, elas foram todas criadas. Ou seja, quando Deus criou todas as coisas, Ele criou para o seu próprio prazer, para a sua própria alegria, para a sua própria satisfação. Uh, entendendo que Jesus Cristo é o Criador de todas as coisas, todas as coisas foi, foram criadas por Ele, por intermédio dEle, para Ele, para Ele, para o prazer dEle, para a glória dEle. Então qualquer coisa que não tenha sido criada para ele e para o prazer dele será rejeitada, será descartada por Deus. E com isso inclui-se todo pecador impenitente, todo aquele que ainda não recebeu a Jesus como seu salvador, todo aquele que não é nova criação agora em Cristo Jesus, todo aquele que não tem nova vida, vida eterna em Cristo Jesus. Esses serão, obviamente, descartados por Deus porque não, não estão. Uh, a gente fala muito em indústria isso, né? não, não atendem o padrão de qualidade, vamos chamar assim. Uh, é aquilo, aquilo que é descartado, sucateado, aquele produto que está que com defeito. O ser humano ele é defeituoso por natureza porque ele é pecador. E ele somente só, só pode ser aceito por Deus quando transformado em nova criação pela fé no Senhor Jesus Cristo, então quando nós vemos hoje judeus, gentios e igreja, não há segurança alguma de salvação a menos que a pessoa esteja na classe que hoje é chamada de salvos por Cristo, de corpo de Cristo, de igreja de Cristo, os judeus serão abençoados no final, os gentios serão abençoados no final, mas em outras circunstâncias eles se converterão então a Cristo, do, uh, no milênio, no reino milenial de Cristo, mas hoje, neste momento, não há vantagem alguma em alguém ser judeu, a não ser pelo fato de ele conhecer as escrituras do Antigo Testamento, mas isso não lhe dá uma posição de privilégio ou de salvação, e não há vantagem alguma também em ser gentil, obviamente, porque está alheio às promessas de Deus, e também não tem a salvação. São todos pecadores, gentios e judeus. A única diferença é que Deus não chama de pecador alguém que creu em Jesus como seu salvador. Nós, nós não encontramos em nenhum lugar na Bíblia Deus chamando um salvo de pecador. Ele é um pecador por natureza, não é? Mas agora ele é nova criação em Cristo. E a nova criação em Cristo, o novo homem, ele, ele é perfeito, porque ele foi feito segundo, segundo uh, Deus, ele, é, ele vem do céu né? ele, vem, ele, é, ele é visto por Deus em Cristo, essa, essa é a condição agora do salvo por Cristo então se alguém é judeu e está achando que vai passar batido por ser judeu pode esquecer, se alguém é gentil e está e achando que vai passar batido porque vai alegar ignorância, também pode esquecer, porque hoje apenas uh, aqueles que creem em Jesus como seu salvador é os que têm a salvação assegurada. Visite Respondi.com.br. Visite também Três Minutos.net.